0: Üdvözlök mindenkit, hogy itt a Samarpad Warum című műsor, a 2023. január 15-e van. 1943-ban a Vörös Hadsereg ebben az időpontban indította el a voronya offenzívát, ahol a második magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett. Mai vendégem Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem docensek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: A mai adásban az elmúlt hetekben a tengeren kialakult jemeni utik által keltett katonai feszültségről és annak geopolitikai összefüggéséről fog beszélgetni. Iratkozzatok fel, kommenteljetek bátran. Ha támogatni szeretnétek minket, akkor csatlakozzatok a Youtube-ban. Váljatok tagjá a csatornán. A tagok extra tartalmakhoz kapnak hozzáférést, adminisztrátori jogot a komment szekcióban sok extra feature-hez hozzá. Ez egyébként a feliratkozás gomb mellett található. Join, magyarul feliratkozás gomb. Ezzel lehet aktiválni. El is akkor, hogy tulajdonképpen az Izrael Hamas elleni a gázai háború kezdetétől szinte napi rendszeressége történtek robotrepülőgép és rakéta rakétaindítások, Kezdetben csak Izrael irányába, Jemen a Houthik által irányított részéről. Ezeket, ha jól emlékszem, 10%-ban megsemmisítették a Vörös-tengeren állomásozó amerikai hadihajók. Ezt követően rakétatámadásokat indítottak a Vörös-tengeren hajózó konténerszállító és tartályhajók ellen, valamint egyszer sikerrel és többször sikertől próbáltak meg elfoglalni hajókat, gyors motorcsónakokra és helikopterekre. A január 12-én és 13-án erre adott amerikai és brit katonai válaszról mindjárt fogunk beszélni, de először szeretném, ha segítene tisztázni néhány alapkérdést. Kiket nevezünk tulajdonképpen hurti lázadóknak? Mi a motivációjuk? Hogyan tekinthetünk rájuk? Vagy hogyan tekintsünk rájuk egy militáns államként, egy terrorszervezetként, irány kinyújtott kezeként? Mi lenne a leg célra vezetőbb. hogyan gondoljunk
1: erre? Tulajdonképpen a huszik vagy hutik, ugye így is úgy is szokták magyarokat. Tehát magyarok ott mondjuk ezt husziknak mondjuk helyesen? De így is úgy is, tehát mind a kettő elfogadott. A, a hivatalos, a klasszikus az a huszik, de ugyanúgy a hútik is. Teljesen megfelelő. Ugye igazából a mozgalom hivatalos neve az Ansar Allah, azaz Isten segítői. Tulajdonképpen ez a jemeni sítáknak az esernyő szervezete. A jemeni lakosság többsége szunita muszlim, de 40 százalék körül a Feneset, ugye ugye Jemenben nagyon rég volt bármiféle hivatalos népszámlálás, hiszen most már mondhatjuk, hogy évtizedek óta egy bukott vagy összeomlott államról beszélünk. Ugye ez a mozgalom, ez hát az arab tavasszal kezdődtek Jemenben is a harcok, előtte is voltak, de ugye a 2011-es arab tavasz az gyakorlatilag a teljes egyébként nem csak az arab, hanem az világ jelentős részén végig söpört, és itt is polgárháború robbant ki, a, maguk a szuníták is megosztottak voltak, tehát nem csak a síták és a szuníták harcoltak egymással, hanem hogy nem minden törzs mindenkivel, de már Jemenben egyébként előtte is többször hosszabb, rövidebb ideig volt polgárháború, és mint egységes állam Jemen az évtizedek óta effektíve csak a térképeken létezik meg a nemzetközi jog szerint. Uh-huh. Ugye sít a síta-szunita polgárháborúban, ami mm zajlott, ebből aztán szépen lassan mindenki beavatkozott. Ugye az első pillanattól kezdve a, a Huszikat uh, Irán támogatta. Ugye Irán minden síta mozgalmat támogat, de egyébként nem is kell feltétlenül sítának lenni, hiszen ha belegondolunk, akkor ugyanúgy, támogatja a Hamaszt is, aki pedig nem sírta. Ugye a lényeg az, hogy Irán nevében, Irán helyett, vagy Irán érdekeiért harcoljon egy-egy adott mozgalom. És ez az iráni támogatás ez nem csak pénzben nyilvánul meg, hanem rengeteg fegyverben, nagyon sok kiképzésben, ugye akár úgy, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának a az emberei elmennek Jemenbe, és ott képzik ki, akár pedig úgy is, hogy a különféle harcosok, vezetők utaznak Iránba, és őket ott képzik ki. A csoport olyan hatékonyan tudott háborúzni, vagy ez a fegyveres milícia, hogy után Veszt is ráállt, ugye a szunita fél, Szaudarábia arábia vezetésével az öbölmenti országok is beszálltak ebbe a polgárháborúba, majd miután egyéni veszteséget okozott nekik, ez a huszi mozgalom, ezért egymás után végül maga Szaudarábia is ki hátrált ebből a háborúból. Nagyon érdekes egyébként, hogy bár Irán eh, hivatalosan nincs ott Iránnál. Békésebb, barátságosabb, törvénytisztelőbb állam, legalábbis az iráni vezetés szerint nincs a nemzetközi jogban. Amikor végül Arábia meg Irán megegyezett egymással, tehát kínai közvetítéssel a két fél között megindult egy enyhülési folyamat, merő véletlenségből azok a huszik, akik egészen addig menetrend szerint lőtték rakétákkal és robotrepülőgépekkel repülőgépekkel arábiát akár a szaudi olaipari létesítményeket is, azok hirtelen abba hagyták ezeket a nagy léptékű támadó cselekményeket. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Huszi mozgalom azért ilyen komoly irányítás alatt áll, ami teljesen logikus is. Ha én adom a pénzparipált fegyvert, akkor azért nagyon komoly befolyásom van arra, hogy az általam támogatott, finanszírozott és egyébként a nemzetközi közösségben is a félig-meddig megvédett mozgalom az nagyjából azt tegye, amit én elvárok tőle. Ugye belegondolunk, hogy Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, még nyilatkozott nem sokkal az Amerika meg a brit légi csapás utánat, hát ugye szó nem volt arról, hogy ezek a szegény vértanú huszik, ezek hetek óta, sőt most már hónapok óta lövik a nemzet, közi hajózóutat, lényegében válogatás nélkül, hanem csak a nyugat agresszív cselekményéről volt szó. Tehát Irán azért még most is mentegeti, védi azt a mozgalmat, ami ez egyébként iráni állítás szerint semmi közül.
0: Uh-huh. A... Azt szerettem volna, arra szerettem volna kitérni, hogy Robot robotrepülőgépeket indítottak, balisztikus rakétákat, valamint drónokat a hajózzó van a forgalom megzavarására.
1: Igen, 15% a nemzetközi hajózásnak ott megy, de ha az áruk mennyiségét meg értékét nézzük, akkor vannak olyan beszélések is, amik szerint ez 20-25 vagy akár 30% is lehet, irgalmatlan méretű konténerhajók járnak Európa és Ázsia között, és ezek az óriási konténerhajók, gondoljunk csak ugye az evergivennek az elhíresült balesetére, amikor sikerült keresztbe fordulni, azaz nem is tudott keresztbe fordulni a Suezi csatorna, vagy 400 méter hosszú maga a hajó, és a csatorna csak 320, tehát gyakorlatilag beékelte a Suezi csatornát, tehát Európa és Ázsia, főleg egyébként ugye a két gazdasági központ, tehát Nyugat-Európa, az Északi-Tenger térségének államai és Kelet-Ázsia között. Itt hihetetlen hajózó, hajóforgalom megy át. Gondoljunk bele a kedves nézők, hogy a legnagyobb hajók, most már ott tartanak, hogy 24 ezer úgymond TEU-sok. Ez a TEU, az a 20 feet equivalent unit, ez a 20 lábas konténer, ez a kicsi konténer, amivel tele van a kamion, az a 40 feet equivalent unit, az a FEU, tehát az a 40 lábas konténer, na most nagyjából egy 24 ezer TEU-s hajó, az 12 ezer kamion rakományát viszi el egymaga. Ugye az Evergiven, ami besorolta a Suezvi csatornába, az 20 ezer teus volt, tehát azon 10 ezer kamion rakománya fér el. Tehát a Sánkhái kikötő, ami a térség, sőt a világ legnagyobb konténer kikötője, annak a 22-es évben 45 millió teó volt a konténerforgalma, ami azt jelentette, hogy 22,5 millió kamion érkezett, vagy indult a kikötőből, de a térségben hatalmas más kikötők is vannak, Jokosuka Busan vagy Busan-Koreában, akkor Guangzhou, ugye lánykori nevén Canton, vagy Hong Kong, vagy maga Szingapur is, tehát itt irgalmatlan az átmenő konténerforgalom, hiszen a világ három nagy gazdasági központjából, ugye a harmadik, az Észak-Amerikai térség, kettőt köt össze, de nem csak Európát köti össze ez az útvonal a távol-kelettel, hanem a távol-keletet köti össze az úgynevezett Magreb térség nagy részével, tehát az Észak-Afrikai országokkal. Uh-huh. és a közelkeleti olajnak és csepp földgáznak egy jelentős része is, ami Európa felé megy, az itt halad át. Tehát ez egy borzasztó fontos hajózási útvonal, amit ugye évtizedeken keresztül fenyegettek a szomáliai kalózok. Ezt a veszélyt nagyjából sikerült elhárítani, mert gyakorlatilag a szomáliai kalózkodás csak egy, jól rosszul megszervezett rablóbandáknak volt a munkája, tehát az igazából közelebb állt egy szervezetbűnözéshez, mint, mint egy hadviseléshez, viszont a húti mozgalom, vagy az ánszár állat, az egy jól felfegyverzett, félig meddig már regionál, bocsánat, regulárisnak, tehát egy jól szervezett, félig meddig regulárisnak tekinthető haderő, aminek nagyon komoly katonai képességei vannak. Ezeknek az eszközöknek a döntő többsége iráni eredetű, de van egyébként nagyon sok kínai eredetű eszközük is, hajó elleni robotrepülőgépük, meg egyebek. Kína védelmében ezeket nem Kína adta el a mozgalomnak, hanem Irán vette meg Kínától, és aztán iráni közvetítéssel került a huszik kezébe. Itt azt is tudni kell, hogy borzasztó keskeny itt a nemzetközi hajózóút. Ugye a Tengernek ez a déli-be, dél-keleti be vagy kiárata, ugye az úgynevezett könnyek kapuja, a Bábel-Mandeb, ott tele van kisebb-nagyobb zátonyokkal, homokpadokkal, tehát a hajózóút, ahol ezek az óriási nagyszállító hajók elférnek, az relatíve keskeny. És a kettő, ugye az északi irányban, meg a déli irányba tartó hajózót között ráadásul még van egy kázi nógózóna, egy több mint 15 kilométeres es sávon, meg azért nem célszerű bemenni egyik irányból sem, mert, mert ott kifejezetten baleset Tehát ugye ekkora hajók, a manőverezése azért nem olyan, mint egy gépkocsié. Tehát, ha nyomnak egy csatuféket, az akár egy órába is telik, amíg megáll a hajó. Ha félrántják a kormányt, akkor 10-15 kilométeres sugárban kanyarodnak. Tehát ezeknek a hajóknak kell egy biztonságos, navigációs folyosó, ami két folyosó között ugye kell egy, egy pufferzóna, vagy biztonsági zóna. Hasonló helyzet egyébként nem olyan messze van innen, ugye szintén Stratégia fontosságú a, a szoros. ugye ott a kőolajforma vagy, át, ott is nagyon keskeny a hajózút, ráadásul ott kotorni is kell, mert folyamatosan elhomokosodik ugye a, a rengeteg belehordott hordaléktól, tehát ott a hajózútat még kotorni is kell, ugye a bábermann ilyen probléma nincs, viszont nagyon keskeny, és a fontos, hogy több, kisebb, nagyobb, ugye a felszínen nem látható, de mondjuk 5-8 méterre a felszín megbúvó szikla, meg homokpad van ott, és a 10-15 vagy akár 20 méteres merülésű hajók számára ez halálos veszélyt jelent.
0: Ez, ez kb. 20-25 km lehet, ha jól látom itt. Úgyhogy ez. Ez nagyságrendileg
1: tudom... a legkeskenyebb részén, igen. Nagyon fontos, hogy mind a két oldalon gyenge, államok veszik körbe. Tehát nem csak Jemenben van baj, ugye a másik oldalon van az a szomália, ami megint csak a térképen létezik, ugye uh. az Eritre a legkeményebb diktatúrák egyike a földön, tehát mészegénységgel, borzasztó viszonyokkal. Az egyszem stabil pont Djibouti, ott többé-kevésbé rend van normálisan működő állam, Na, éppen ezért van, hogy francia, amerikai, sőt kínai haditengerészeti bázis is van, hiszen innen biztosítják ezt a szorost, és egy picit odébb nézünk, ugye Etiópiában is már, hát most már lassan két éve zajlik egy nagyon elkeseredett polgárháború, tehát Etiópiát sem lehet igazán egy erős államnak venni, ugye ott az északi területen lévő törzsek, lázadtak fel, tehát ott is van egy etnikai alapú polgárháború. Dél-Szudán, megint egy mély szegény és félig meddig összeomlott állam, tehát itt a térségben azért nagyon-nagyon komoly, komoly bajok vannak. Uh-huh. Értem.
0: Um, tehát um, oda akartam volna visszatérni, hogy ugye ez annyira megnehezíti a nemzetközi áruszállítás, illetve a hajózást, hogy gyakorlatilag meg kell kerülni ők, illetve ha jól látom, most már a legutolsó információk szerint a körülbelül felére lecsökkent a forgalom itt a Vörös-tengerben a megszokotthoz képest. Tehát a legjelentősebb ilyen szállítótársai, például a Hapag Lloyd vagy a Merckx, azok már bejelentették. A
1: Mediterranean Shipping Company, az MSC, ugye ez egy svájci tulajdonú cég, de a világ egyik legnagyobb hajózási vállalata Igen, egyre többen vonulnak ki a térségből, ami nagyon óriási veszteség, például Egyiptomnak, hogy Egyiptomnak szoktam volt mondani két aranytojást túltyúkja van, az egyik a turizmus, a másik pedig a szuhazi csatorna. Na most a jelenleg zajló konfliktusok, elsősorban egyébként nyilván a turizmus szempontjából a gázai háború, az mind a kettő fő bevételi forrására nagyon komoly csapásmért Egyiptomnak. Ugye a hajózót bizonytalanná válása viszont azt jelenti, hogy egy, egy másfél-kéthetes kerülőre kényszerülnek a hajók, attól függ, hogy milyen desztinációban közlekednek. Például, hogyha Afrikát megkerülve még a földközi tenger és vissza kell menni a Gibraltar és Szorosan keresztül, akkor már közel két hét az a kiesés, amit egy-egy ilyen hajó úton keletkezik. Itt nem csak a hajók a fontosak, hanem maguk a konténerek is. Ugye ezeknek is van egy maximális darabszáma, tehát amikor elindul mondjuk Sánkhájból, vagy Puszamból, vagy Yokohamából egy konténer szállító hajó, akkor a benne lévő konténerek mindegyikére már megvan Rotterdamban, porsmouth Lőávban, vagy Hamburgban, vagy Brémában a visszáró. Tehát ugye a konténer forgalom is meg, lelassul, ugye oda-vissza már majd egy hónapos kiesésről is beszélhetünk akár, hogy megint attól függ, hogy milyen destinációkról van szó. És ez már most, ennek a negatív hatásai már most láthatók. Ugye a Tesla nemrég jelentette be, hogy a németországi gyárát le kell állítani, mert hogy ugye késéssel érkeznek az alkatrészek uh-huh. a nagy kerülő miatt. De hajós társaságoknak ugye itt a egy-ilyen nagyobb szállító hajónak a bekerülési költsége, 500 millió dollártól akár 1 milliárd dollár is lehet. Tehát ezek irgalmatlan értéket képviselnek ezek a hajók. A benne lévő rakományban ennél sokkal több is lehet. Gondoljunk bele, hogyha egy szállítóhajón csak egyetlen konténerben vannak svájci órák, tehát Doxa, Tissó, vagy Rolex, vagy mondjuk 8-10 konténerben van öltöny, Tehát irgalmatlan árok vannak, és mivel háborús kockázat alakult ki a térségben, ezért ugrásszerűen nőnek a biztosítási díjak is. Tehát nyilvánvaló, hogy a nagy biztosító társaságok, főleg a Lloydz, ami ugye a nemzetközi hajózásnak a legnagyobb, messze a legnagyobb biztosítója, az ezeket a kockázatokat beárazza, tehát azoknál a hajóknál, amelyek átmennek a térségen, ott magasabb biztosítást kell kötni, és ennek a plusz költsége is meg fog jelenni a, a, az áruszállítás költségében, hiszen ezeket a költségeket a társaságok nem fogják lenyelni.
0: Itt van ezen az ábrán például azt lehet látni, hogy a konténerárak bérleti díja vagy szállítási díja meg háromszorozódott 1500-4500 dollárra. Egy hónap. Igen,
1: mert ugye eddig volt egy pici fölösleg konténerben. Mm. Tehát, mert nagyjából 5 és 10 százalék közötti volt ez a konténer, ami éppen üresen állt. Na de, amikor ugye hirtelen megnőttek az uti költségek, akkor, bocsánat, megnőtt az úti táv, meg az utazási idő akkor ez a fölösleg eltűnt, de nagyon eltűnt a piacról, és onnantól kezdve már ugye keresleti piac volt, ugye mindenki szabad konténert akart, uh-huh. és ez teljesen természetes módon felverte az árakat. Kicsit olyan az a helyzet, mint a Covid válság végén, amikor a konténerek közül több millió nem ott volt, ahol lennie kellett. Tehát Kínában alig volt konténer, még például az Egyesült Államok nyugati partján, meg Európában, meg hegyekben át, mert ugye akkor ugye nem egy terrorcsoport, vagy hát lázadó csoport, ugye megint uh, megítélés kérdése a világ bizonyos térségeiben, hogy minek tekinthetők. És lehetleg szabadságharcos. Tessék? A nevezik harcos. őket, így van, szabadságharcosnak is, de hát igazából. Nehéz is megmondani, mert nyilván a helyi lakosság itt most az, hogy mi Európában, meg a nyugati világ minek minősítőket, az majdhogy nem indiferens. Ugye a huszikat a síta lakosság jemenben az a legfontosabb politikai képviseletének tartja, és valóban ők úgy érzik, hogy a huszik az ő szabadságukért harcolnak, bizonyos szempontból nyilván ez így is van. A szuniták meg úgy érzik, hogy az ő elnyomásuk a cél, amit nyilván így van, mert a szuniták részéről meg a síták elnyomása a cél. Ugye a vallási alapú szektoriánus háborúknak sajnos ez a borzalmas következménye, hogy nem igazán van kompromisszum a felek között.
0: Uh-huh. Na most ez erre válaszol, ugye a hajlási útvonal biztosítására,
1: illetve az Izrael
0: hamasz háború kapcsán is már a tengerre egy amerikai vezetés, egy ilyen koalíciós flottát húztak oda, ahol angol-spanyol, olasz, holland, katari, indiai hajók is vannak. Ugye most láttam, ezt ugye egyre többet lehetett hallani a USS Carney rombolóról, tehát például hogy mi ez a rom- romboló, Death Destroyer, aztán fregattok vannak ebben, hordozók, Repülőgép hordozózi a USS Eisenhower, azt talán mindenki tudja, de például ezek a rombolók, amik komoly szerepet játszottak most a húti rakéták lelövésében is, meg a legutolsó csapásban is, például a, a USS Carney és a HMS Diamond, ami egy brit hajó, Arról tudna nekünk valamit mondani, hogy ezek milyen katonai erőt képviselják, vagy mi ezeknek a
1: feladatuk igazából a,
0: a, a hadihajózásban?
1: Na most itt az a baj egyébként, hogy maga a terminológia sem következetes. Tehát nagyon sok ország tetszés szerint nevezi meg a hajóit. Néha egyébként azért, hogy a politikusok rábólincsanak. Tehát mondok példákat. Az amerikai flottának az alaptípusa az Egyesült Államok haditengerészetének jelenleg. Ez a Burke osztályú rakétás romboló. Gyakorlatilag, azt hiszem, 67-68 szár belőle hatrendben. Ez a Diamond, ez egy brit romboló. Ezek tízezer tonnások. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a II. világháborúban szolgáló cirkálók voltak ekkorák. Sőt, a cirkálók egy részesen voltak volt ekkora. A legújabb változatok egyébként az amerikai flottánál, ugye a Zunvat, tehát a legújabb változatai az Alleyburg osztálynak nagyobbak, mint a Tikonderoga osztályú cirkálók, ugye abból is van egy a térségben, azt a Bunker Hill, tehát itt igazából a feladat a különbség az amerikaiaknál. Az amerikai e, cirkálók, ugye ez a Ticonderoga osztály, amit lassan vonnak, és ennek a szerepét is a, a rombolók veszik át. Ezek a hajók e, elől-hátul ilyen függőleges indító rendelkeznek, ugye a Ticonderoga osztályú cirkálóknál elől-hátul egy egy 64-es rakétatár van, tehát irgalmatlan tűzerővel rendelkeznek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy 128 rakétát képesek hordozni. A az allegybőrkosztályi rombolóknak hasonló egyébként a kialakítás. hogy ezeknek a hajóknak a lelke, az amerikai hajóknak az úgynevezett égis Itt az égis rendszernek látszik is, ugye a, a két ö, lokátora, ami a felépítmény van, be, fe, beépítve ö, igen, ott elől a híd alatt, híd alatt, alatt alatt. Menjét, ott az. A... igen, az az érde. és úgy oldalt is látszik egy. Ugye ezeknek a cirkálóknak a feladata az egész köteléknek a légvédelme. Tehát ezek a hajók elsősorban légvédelmi feladatokat látnak el. Hajó elleni hadviselésről, hátul a taton, a hajó végén lehet látni, két négyes kötekben a Harpoon, azaz a szigony manőverező robotrepülőgépeket, hajó elleni robotrepülőgépeket, hát ez... Többi évtizedes fegyver nyilván folyamatosan fejlesztik, korszerűsítik őket, de a legújabb változatok már közel 200 kilométeres távolságra képesek egy nagyjából fél tonnás robbanó töltetett célba juttatni. A rakéta silókba viszont ez, ebbe az úgynevezett Mark 41-es függőleges rakétaindítórendszerbe ebbe bármilyen rakéta beleszerelhető, beletölthető. Tehát nem csak légvédelmi rakéta, hanem itt elől a toronyul, a lövektoran mögött, a 125-es lövektoran mögött lehet látni. Tehát ebbe standard misszály rakéták tölthetők, ugye ezek elsősorban légvédelmei célt szolgálnak, de van ballisztikus rakéták előését alkalmas változat is.
0: Ugye a második világháború után, vagy második világháború meg első világháborús hadihajóknak a látványa az olyan volt, mint egy sündisznó, hogy minden felé ágyúk, lövegek álltak ki belőle. És most nézem, hogy gyakorlatilag ezeken a hajókon már csak egy löveg van többnyire. Hogy ez... Ezen
1: egyébként pont kettő, mert itt a Taton is van egy, de valóban egyébként a a brit hajókon, meg az amerikai rombolókon is egy darab 127-es ágyú van. Ugye ezt azért még kiegészítik úgynevezett pontvédelmi rendszerek. Ugye az amerikai, meg a brit hajóknál is ez nagyon gyakran a hadsővű 20 mm-es gatling, tehát az úgynevezett vulkánfalamsz rendszer, meg van egy-kettő itt e, gépuska e, régi kisebb célpontok ellen teljesen. Jó, ugye itt már a Diamond rombolót láthatjuk, ez ugyanúgy légvédelmi célokra szolgál elsősorban, mint a, az amerikai Ticonderoga osztályú cirkáló. Ugye ennek is vannak kisebb kaliberű, ez az egy azt hiszem, 20 mm-es Orlikon gépány, amit látunk a képen. Lövegek, ugye van egy 4,5 lévekes, az a 114 mm-es lövege, a rombolónak. És úgy itt a lényeg, ez az úgynevezett CV-per rendszer, ez egy nagy ható távolságú, hatómagasságú elfogó rakéta. Ugye ezt az Európai Unióban, ez egy közös még EU-s projekt részeként készült, ugye a brit, akkor még a britek is ben voltak az EU-ban, ugye a franciák, a németek, a spanyolok, számos ország olaszok is használják, ez az Aster-15-ös vagy az Aster-30-as rakétának is nevezik. Ez nem csak arra képes ez a rendszer szintén, hogy beérkező repülőgépeket, támadó repülőgépeket semmisíteni sem meg, hanem manőverező robot repülőgépeket, sőt rakétákat is egész nagy hatékonysággal képes megsemmisíteni. Ugye ezekkel a rakéta rendszerekkel az a baj, hogy csillagászati az áruk. Tehát egy-egy ilyen rakétának a bekerülési költsége az millió dolláros, tehát vannak. Az amerikai uh, rendszerben a Standard Missile-nak az SA6-os változata, az majdnem három millió dollár, egy darab rakéta. Uh-huh. Tehát ugye itt az a veszély a huszik részéről, hogy Irán gyakorlatilag kreatíva olcsón szállítja nekik, a különféle hajó elleni balisztikus rakétákat, manőverező robotrepülőgépeket, cirkáló lőszereket, vagy kevésbé katonai nevükön öngyilkos drónokat. Most ez megint 15-20-30 ezer dollártól 500-600 ezer dollárig. És ezekre a nyugati oldal sokkal drágább eszközöket kényt indítani, hogy megvédje a hajókat, sőt, ugye most már a... Az amerikai, meg a brit hajókat is támadják a HUSZIK, tehát feléjük is lőnek különféle eszközöket. Ezeket is el kell fogni. Ugye itt fennáll annak a veszély, hogyha Irán nem tudni, hogy Irán mennyi eszköz szállított ennek a csoportnak. Azt se tudni, hogy jelenleg Irán csempészik-e, vagy hát szállít-e újabb fegyverrendszereket. Tehát ezeket a rendszereket túl lehet terhelni, ugye? Nagyjából hasonlóképpen, ahogy október 7-én ugye a Hamas több ezer indításával túlterhelte az izraeli védelmet. Tehát ha nagyon sok rakétát, robotrepülőgépet és cirkáló lőszert, azaz kamikáze drónt lőnek ki a huszik egyszerre, akkor nem biztos, hogy az ott lévő nyugati hadihajók ezeket mind elfogják. Itt elsősorban nyilván nem a hajók önvédelméről van szó, hogy a hajók védelmi rendszer ez ilyen kupula alakú, mm. tehát a nagy hatótávolságú rakétákon túl vannak kisebb hatótávolságú rakéták, és a végén vannak ezek a csöves, gatling rendszerű, tehát forgócsöves rendszerek, amik több ezer lövedéket képesek kilőni egyetlen perc alatt is, tehát gyakorlatilag egy ilyen fém falat vannak a hajó köré, itt inkább arról van szó, hogy a hadihajóktól nagyobb távolságra lévő kereskedelmi hajókat csak a nagyobb hatótávolságú, nagyobb lőtávolságú rakétákkal lehet megvédeni, és azokból azért ezeken a hajókon nincs olyan rettentő sok. Mm. Tehát ugye a Tikonderóga osztályú cirkáloknál említettem, hogy elől-hátul 64-es a tár, a... Az Arlegbőr osztályú rombolóknál vagy 90 vagy 96 rakétaegység van a hajón, általában elő van egy 32-es, hátul egy 64-es, de változattól függően mondom, ez 90 és 96 cső között van. De ezekbe az MARK-41-es cellákban nem csak légvédelmi rakéták vannak betöltve, például a rombolóknál, meg a cirkálóknál is a teljes mennyiségnek majd az egyharmad az úgynevezett tomahawk, mm. tehát a szárazföldi célpontok megtámadására alkalmas manőverező robotrepülőgép. Ugye ilyenekkel is lőtték a 20 célpontokat a nyugati erők. Ugye ez megint nagyjából egy fél tonnás, igazából ezer fontos, tehát 450 kilós robbanó fejet, ez egyébként lehet kazettás fej is, tehát ez nem feltétlenül egy nagy robbanó töltet, lehet úgynevezett kazettás vagy szóró fej, tehát egy ilyet juttat a cél közelébe, méghozzá úgy, hogy közben folyamatosan képes manőverezni, tehát műholdas GPS-es adatbázis alapján például át tud repülni a villanyvezetékek alatt is, a hidak alatt is. Ugye ez nem új dolog, aki esetleg emlékszik, a 91-es háborúval mindenki azon volt ledöbben, vagy az amerikai robotrepülőgépek, azok a bagdadi főutakon mentek olyan alacsonyan, hogy a légvédelem nem tudta őket a házaktól lőni. De az De az hát ez volt... egy rendkívül nagy, nagy hatékonyságú fegyver.
0: Na, szóval az volt a
1: mondás akkor, hogy befordul a
0: sarkon, azt hiszem.
1: De... Így van, hát Ja, a manőverező képességét jó jelzi, és egyébként a, ugyanezekben az indító silókban vannak még az úgynevezett S-ROC rakéták, ugye az Anti-Submarine Rakét, tehát ott a rakétának a harci része egy torpedó. Tehát amikor megtalálja mondjuk a helikopter, ugye minden modern hadihajónak, ami elég nagy hozzá, a legalapvetőbb eszköze a helikopter, már elég nagy hozzá, hogy le tudjon szállni rá helikopter, ugye azért, mert a tengeraltjáról hadviselésben a legjobb a helikopter, az hogy oda tud menni az érintett térségbe, ott vagy szonárbójákat dob, vagy leereszt egy vezetéken egy még nagyobb kapacitású szonárt. Az amerikai flottának az egységeinek a többsége, ami a térségben van, ugye a rakétás, rombolók, cirkálók, ugye a Florida, a Floridáról már beszéltem, illetve vannak még úgynevezett támadó tengeralattjárók, attack submarines, minden repülőgép hordozó harccsoporthoz tartozik legalább egy támadó tengeralattjáró, a víz alól biztosít. Ezek is nem csak torpedókkal vannak felszerelve a támadó tengeralattjárók, hanem ezek képesek csőből indítani manőverező robotrepülőgépeket. például a Tomahawk-nak, azért 533 mm az átmérője, azaz 21 angol száz mert akkora a szabvány torpedóindító csőnek a belső átmérője. Tehát akkorák a torpedók, tehát a Tomahawk robotrepülőgép alakja az nagyjából megegyezik a haditengerészetnek a nehéz torpedóival, a briteknek a térségben tip 45-ös rombolóik vannak, ugye azok légvédelmi célokat látnak el elsősorban, de e, érkezett ugye úgynevezett gyúk, azaz hercegosztályú fregatt is, ugye ezek e, nem 8000 tonnások, mint a nagy rombolók, a tip 45-ösök, ezek nagyjából egy 4500 tonnások, és ezeknek a fő feladata a felszíni hajók elleni harc, illetve a közeli fenyegetések elhárítása. Tehát amíg a TIP-45-ösök nagy hatótávolságú légvédelmi rakéták vannak, addig a gyúkosztálynak a rakétái azok már pontvédelmi rendszerek, tehát azok Elsősorban a beérkező rakéták megsemmisítésére valók. Van indiai romboló is, ugye az indiai romboló is lőtt már ki motorcsónakot, ami kalózokat vagy hát szabadságharcosokat vitt egy kereskedelemhajó irányába. És nagyon fontos eleme az egész köteléknek, hogy jó néhány ellátó van a térségben, Ugye ezek üzemanyagot, lőszert, fagyasztott élelmiszert és minden mást visznek a hajókhoz. Ezek nagyon gyakran egy kötelékben mozognak a, a hadihajókkal. Ugye ahogy fogynak a készleteik, olyan tempóban pótolják őket. Például az amerikai repülőgép fordozó meg megvan a saját ellátó kötelékük, Ugye a repülőgép hordozó harcsoport, mint olyan, annak mindig a szíve a repülőgép hordozó, ezt egy cirkáló, kettő-három romboló, meg legalább egy tengeralt járó kíséri, meg egy ellátó, egy nagy hadianyag ellátó jó Ez több mint 100 000 tonnás és 70 ezer tonna üzemanyag, lőszer és fagyasztott élelmiszer található rajta. Ezek kötelékben mozognak. Ugye a nyugati, többi nyugati országnak nincs ekkora csapásmérő képesség. Az amerikaiaknak 11 repülőgép hordozó harcsoportja van, a briteknek kettő, de ugye a Prince of Wales, a Queen Elizabeth osztály második hajója azért még most zajlik ugye a csapatpróba, meg az összecsiszolás. A franciáknak egyetlen egy van a de Gaulle, ugye a kínaiaknak viszont már van három. A repülőgép hordozóknál, az amerika repülőgép hordozóknál azért el kell mondani, hogy 60 darab vadász és vadászbombázógép van rajtuk. Ezeknek a többsége még F-18-as, de egyre nagyobb mennyiségben érkeznek a lopokodó F-35-ösök is ezekre a hajókra. Most ezt a 60 darab vadász és vadászbombázót úgy kell elképzelni, hogyha összeadjuk a Cseh, légierőgépeit, a magyar légierő vadász- és vadászbombázógépeit, a horvátot, a szerbet, meg az osztrákot, és nyugodtan hozzávetjük azt a szlovákokat, mert nekik most per pillanat nincs a szlovéneket, a koszovóiakat, az észak-macedónokat, meg a boszniai mert nekik sincs. Tehát nagyságrendileg egy amerikai repülőgép hordozóban annyi vadász és vadász bombázó gép van, mint, mint ebben az észak-nyugat-balkáni, dél-közép-európai térségben. Tehát irgalmatlan csapásmérő potenciál, és az amerikaiaknak olyan európai adja a végtelen forrásai vannak, hogy a repülőgép hordozó gépeinek a 80%-a mindig hadrafogható. Tehát ebből a 60 géből 40-et bármikor további tizet minimális előkészítése, mert mondjuk ezeknek összevahajtogatva a szárny, és éppen valamit szervizelnek rajta. Tehát mondjuk a 60 gépből 50-et bármikor eh, meg tudnak emelni, ami elképesztő. Tehát, hogy ilyen, de ehhez, ehhez kell az a 800 milliárd dollárt meghaladó védelmi költségvetés, amit minden évben az Egyesült Államok katonai célokra költ.
0: Tök jó volt, most láttam az indításoknál, a légi Csakás indításoknál, hogy ment velük ez a... Itt van a sarokba, ez azt hiszem, hogy... Ez a
1: HOKAI, A2C, ugye ez a repülő lokátor, egy korai erőjelzőgép, vagy nevezik Evexnek is, ugye a nagyobb szárazföldi testvér után.
0: Ez egy kis EVEX, ugye? Gyakorlatilag.
1: Igen, igen, igen. Tehát nagyjából egy 600 km sugarú kört lát be, ugye ennek a technikának az a lényege, hogy a hajókon vagy a szárazföldön lévő lokátort azt leárnékolja a föld. Tehát, hogy a föld görbül, ahogy hajlik, ott egyre minél messzebb van, annál nagyobb az a holtér, amiben a lokátorok nem látnak be. Na, de mivel ugye ezeket az evekseket, ezeket a korai erőjelzőgépeket felemelik mondjuk 8 vagy akár 10 méterre is, ők gyakorlatilag sokkal messzebb látnak egészen a tenger felszínéig meg ezek megint nem csak repülőgépeket képesek felderíteni hanem a beérkező rakétákat, robotrepülőgépeket is észlelik teljesen természetes módon
0: uhum. még megkérdezem akkor azt ha már még van annyi időnk hogy a, ugye a Royal Air Force küldött négy e, Typhoon e, vadászgépet erre a bevetésre Ciprusról Ami több mint ezer kilométerre van. És hogy valószínűleg, illetve azt olvastam, hogy őket légitankolni kellett kétszer is. Igen
1: kettő darab légi után töltőgép is ment. Aha. Tehát, hogy hat gépet emeltek a britek. Ugye nagyon fontos, hogy Ciprusról, Nagy, Britannia úgy vonult ki, hogy megtartott ott bázist, Akritorit és Dekeliát, tehát azok a mai napig brit területnek számítanak jelentős brit katonai erő állomásozik ott. Ezeket nem most vitték oda, mindig volt ott egy komoly helyőrség, és ugye az iszlám állam elleni harcokra erősítették meg a légi kontingást, és valóban az extrém nagy távolság miatt a négy darab Typhoon GR4-es vadászbombázót két légi után töltőgép kísérte.
0: Nekem ez olyan úgy tűnik, mintha... Azt mondták volna, hogy hát akkor mi is szeretnénk egyrészt ebbe részt venni, ugye el Nagy-Britannia, másrészt ezt használjuk fel egy ilyen gyakorlatképpen is, hogy a töltést akkor gyakoroljuk itt éles. Hát azt
1: a britek elég sokat gyakorolják, nem itt valóban ugye azt kell látni, hogy míg az amerikaiaknak nagyon komoly csapásmérő képességük van a térségben, ugye ott van a 60 vadászbombázó, a repülőgép hordozón, ott van az a rengeteg nagy felszíni hadihajó, rombolók, cirkálók, a Tomahawk robot repülőgépeikkel, addig a térségben lévő brit hajóknak a szárazföldi célpontok elleni csapásmérő képessége limitált. Uh-huh. Tehát azok elsősorban tengeri célpontokat, tengeralattjárókat és repülőgépeket, robotrepülőgépeket képesek megsemmisíteni. Uh, és itt a briteknek mindenképpen csapás kellett mérni, hiszen a támadás megelőző nap támadták meg a Huszik a Diamond rombolót. Tehát ott volt egy kifejezetten brit hadihajó elleni támadása a Husziknak, amire az Egyesült Királyságnak valahogy válaszolni kell. Ugyan az, hogy hát nem szégyelitek magatokat, az agresszorral szemben sosem működik, mert az agresszor azért agresszor, mert nem szégyeli magát.
0: Tehát ezek után, a sorozatos uh, HUTI
1: támadások után
0: jutottunk el arra a pontra, hogy uh, gyakorlatilag az amerikai vezetéssel uh, péntek csütörtök éjjel, vagy péntek hajnalban egy uh, 60 célpontot támadtak meg, 17-16 helyszínen azt hiszem 100 uh, löve rakétával parancsnoki központokat, lőszerraktárakat, rakéta- és robotrepülőgépindító platformokat. Ebben részlettek az amerikaiak a repülőgép ugye F-18-as gépekkel, a különböző koalíciós hadihajók, még egy tengeraltjáról is azt hiszem, a USS Florida, és négy darab raf typhoon ciprusról szállt fel, akik bombáról. Na most, ugye, a, én az elmúlt napokban azzal töltöttem, hogy azt próbáljam meg kisirabizálni, hogy milyen eredményes lehetett ez a támadás, de leginkább nagyon óvatos volt minden elemző ezzel kapcsolatban, talán, és sokan szkeptikusak Ugye azt hiszem, hogy öt halálos áldozata volt ennek talán, ennek a légicsapásnak, vagy jemeni részről, annyit ö, jelentettek. Mi tud erről mondani, hogy erre napok, erre milyen hosszú ideig kell egy ilyen összehangolt akcióra készülni? Ebben több nemzet vett, ugye nagyon sok célpont volt benne, ehhez felderítették el össze a célpontokat, Mit várhatunk ettől, hogy vajon milyen hosszú távú lesz ennek, mert lesz-e elég elvettető ereje?
1: Mit gondol el? Kezdjük egyébként az áldozatok alacsony számával. Ugye az külön utasítás volt a politikai vezetés részéről, hogy minimalizálni kell. Az áldozatokat, főleg hogy a katona szépen szokta mondani az úgynevezett másodlagos károkozást, a kollaterál damage-et azaz, amikor civileket öltek meg, ölnek meg. Ezért időzítették a korahajnali órákra a támadást, ugye csak precíziós eszközöket használtak, tehát csak irányított nagy pontosságú eszközöket használtak a koalíciós erők. Tehát szó nem volt arról, hogy Mideféle célzást nélkül csak úgy belelődtek volna az adott településekbe, előtte műholdas, úgynevezett drónos, tehát nagy hatótávolságú nagy magasságban repülő pilótenekkel, repülő eszközökkel, például Reaper drónokkal, ugye azokhoz van egy külön speciális felderítő konténer, megvizsgálták a térséget, sőt valószínűleg, Némi humint, tehát human intelligence, azaz helyben végrehajtott hírszerzési művelet is állhatott a pontot szélfelderítés mögött, nyilván csak azt tudják megsemmisíteni, aminek tudják a pozícióit. Hogy hol, milyen mennyiségben vannak föld alatt elhelyezett raktár, raklás, ugye Izrael már, hónapok óta próbálja a hamaszalag alagútjait meg sen, és mindig találnak újat. Tehát nyilván ez az egy csapás, ez nem oldja meg a problémát, ez inkább azt jelezte a hútiknak, hogy most fogyott el a nyugat türelme. Nagyon fontos egyébként, megemlíteném a Floridát, aminek elhangzott a neve, ez ugyanis a világ egyik legkomolyabb csapásmérőképes, hagyományos csapásmérőképességgel rendelkező adihajója, Ugye ez egy ö, átépített Ohio osztályú akét hordozó tengeralattjáró. Ugye a start egyezményeknek köszönhetően az amerikaiaknak a négy legrégebbi hajókat ki kellett vonni. Ugye a nukleáris fegyverek hordozásából, de ezekben a hajókban még nagyon komoly tartalék volt akkor. Úgyhogy a 24 indító csőből 22-be egyesével 7 darab, Tomahawk repülőgépet töltöttek be. Tehát ilyen forgó indító tárból tudja csövenként indítani. ami azt jelenti, hogy egyetlen hajón van 154 darab Tomahawk robotrepülőgép. A megmaradt kétsőbe a névi szílsznek ilyen Kesson kamrát lehet, ugye haditengerészet különleges műveleti egysége, illetve egy minitenger alattjárót, ami a szélszeseket juttatja a célhoz, Irgalmatlan pusztítórővel rendelkezik, ezt nem véletlen küldték ide. Tehát ez nem csak a husziknak üzenet, ez üzenet Iránnak is, hogy van még több is, honnan ez jött. Ugye a térségben lévő amerikai hadihajókon körülbelül egy olyan 300-400 tomalk repülőgép lehet, abból ugye a Floridának van a legnagyobb készlete. De és fontos megjegyezni, hogy miután az első adag eszközt előtték, abban a pillanatban, ugye a térségben szintén az amerikai hadihajókkal, meg a brit hajókkal együtt mozgó ellátó hajókról azonnal megkezdték a készletek utántöltését. Tehát ezt a mennyiséget azért az amerikaiak nagyjából tartani is tudják. Nyilvánvaló, itt Arról az fog dönteni, hogy Irán milyen mélységben hajlandó beállni a huszik mögé. Tehát teljesen egyértelmű, ha Irán továbbiakban is fogja ilyen olyan útvonalon szállítani a hajó elleni eszközöket, akár hajón csempészve, akár ugye Ománban partra téve, és ott áll csempészve. Tehát ha Irán tudja biztosítani a mozgalomnak a logisztikát, tehát tudja őket ellátni, illetve akarja őket ellátni, mert nagy kérdés, hogy Teherán mennyire akarja még jobban eszkalálni ezt a konfliktust, de nagyon fontos, hogy a térség arabországenek egy jelentős részének a gazdasági jóléte függ a hajózástól, nem csak Egyiptomnak, hanem Ománnak is, Szaud-Arábiának is, hiszen ugye a arábiában is hajón érkezik a legtöbb, Termék és a fő export cikkeit, a kűolaját, meg a cseppfolyósított sütött földgázt is hajók viszik el. Tehát Irán a nagy kérdés, ha Irán csökkenti a mozgalom támogatását, megmarad a politikai, megmarad a pénzügyi, de nem adnak nekik több hajó elleni fegyvert, ilyen hajók megtámadására alkalmas eszközöket, akkor csökkenhet a fenyegetettség. Nyilván ezt ilyen rövid időtávon még nem látjuk, hogy hogy mi várható, ez egyértelműen, ez a a két csapás, ami megtörtént, ez egyértelmű jelzése volt annak, hogy a nyugat most most fogyott el a türelméből, nem szabad elfelejteni, hogy a két támadás előtt már szövetséges hadihajókra is rálőttek. Tehát a Diamond rombolót is megtámadták, egy, egy amerikai rombolót is megtámadtak, tehát egy brit és egy amerikai hajót is megtámadtak, tehát az innentől fogva már kvázi önvédelem volt. Nagyon fontos a nemzetközi vizeket, és a Babel mandebnek a középső része nemzetközi víz. Azt, ha valaki betartja a nemzetközi jogot, azt szabadon használhatja. Mm-hmm. Ugye itt a jogászoknak kéne beszélni róla, hogy van egy úgynevezett parti víz, ami 12 tengeri mérföld, az nagyjából 20 kilométer. Azon túl van az úgynevezett kizárólós gazdasági jövzlet, ez 200 tengeri mérföldig terjed, ami 370 kilométer, de szűk keresztmetszetekben, nemzetközi hajózó útvonalon, azt mindenki szabadon használhatja, aki betartja a szabályokat. Tehát azt megtámadni, arra hivatkozva, hogy itt én szabadságharcot folytatok, hogy én vagyok itt a parti őrség, ugye az Al-Shabaab nevű szomáli terrorcsoport fosztogatott úgy hajókat, hogy közölték, hogy ők parti őrség és beszedik, a hajó, beszedik az adót, azt sokszor vitték a hajót is, olyat nem lehet. Tehát a nemzetközi hajózásnak nagyon komoly jogszabályi háttere van, a világ legtöbb országa ezt csatlakozott és tudomásul vette, hiszen a világkereskedem döntő többsége a világócánon, tengeren mozog. Mindenkinek elemi érdeke, hogy ez mentes legyen, hiszen a nemzetközi kereskedelemnek óriási szerepe van, például akár abban is, hogy Szomáliában kisebb legyen az éhénység, mert oda is hajón megy a Gabona. Délszudánban is hajón megy a Gabona, a tengerpartig, és onnan megy vasúton. Tehát mindenkinek, minden normálisan gondolkodó államnak elemi érdeke, hogy a hajózás zavarta legyen. Pláne ezen a stratégiai fontosságú vízfelületen nyilván egy lázadó csoport, amit a világ egy jelentős része terroristának tart, máshogy szemléli a dolgokat, de itt megint le kell, hogy szögezzem, hogy itt azért nem véletlenül nagyon sokan Irán kezét látják a háttérben, hiszen ezt a csoportot Irán fegyverezte fel, Irán képeztek, és a mai napig Irán finanszírozza, és valamilyen szintű politikai védelmet is igyekszik biztosítani nekik.
0: Wesley Clark nyilatkozott elő, ugye egy nyugalmazott tábornok az Egyesült Államok hadseregének, hogy mindaz, amit látunk, szerintem hamasz a Hezbollah, a Hótikon át keresztül, ez nem más, mint Irán harca ott a regionális dominanciáért. És hogy a szaudiak is tudják ezt, az emérségekben is tudják ezt, a kuvaitban is, Katarban is, ők ezért nem is nagyon bánják ezeket a légi csapásokat. Sőt, ugye ez fontos azért, hogy meg tudják mutatni, hogy tudják védeni ezeket a tengeri útvonalakat. De hogyha beszélünk erről itt a, a globális uh, politikáról, akkor Kína is, ez nagyon fontos, hogy szerintem így eszünkbe jusson, hogy ez végül is az, hogy az Egyesült Államok uh, haditengerészete ilyen gyorsan, ilyen. Uh, Tud így erőt kivetíteni a világ bármelyik térségére. Ez gondolom nagyon fontos lehet itt Tajvannal kapcsolatban. Most Kínát nem hallottam például, hogy mondjuk ők, hogy mondjam, reagáltak volna erre bárhogyan. Mit gondol erre, hogy ez ennyire egy ilyen demonstráció, és például Kína
1: felé, vagy egy ilyen gyakorlatnak tekinthető ez? Egyértelmű erődemonstráció is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Kína a platformokat tekintve lassan már képes lenne globális csapásmérésre, globális erérésre, globális erőkivetítésre. Tehát rengeteg nagy hadihajót épített, főleg az ezredforduló után. Van már három repülőgép hordoző, még legalább kettő épül. Vannak nagy partoszállító hajói, vannak lassan már több nagy felszíni hadi hajója van, mint az Egyesült Államoknak. Amilyen nincs kínálnak, az a szövetségi rendszer. Tehát Washington azért tud mindenhol ott lenni, mert mindenhol vannak barátai és szövetségesei. Tehát mindenhol kap, úgynevezett befogadó nemzeti támogatás. Tehát Európában ott a NATO, az arab világban vagy bilaterális egyezményekkel tudnak ott lenni, vagy a NATO-hoz kötődő úgynevezett isztambuli kezdeményezési együttműködéssel, az Észak-Afrikai térség számos országában, a a földközi tengeri párbeszéd révén, a távol keleti térségben pedig szintén a nato felhúzva vannak az úgynevezett globális partnerek, globál partners, például a délkóra Japán, de ugyanilyen globális partner Ausztrália és Új-Zéland is. Tehát bárhol működik az amerikai haditengerészet, vannak közelben egy baráti kikötő, ahova például a hajók, vagy az ellátó hajóik bemehetnek lőszerért, üzemanyagért, élelmiszerért. Tehát az amerikai szövetségi rendszer egyedülálló a világon, ezt Kína egyelőre megközelíteni sem tudja, mert az amerikai szövetségi rendszernek az egyik fő alapelve, hogy lehetőleg találjuk meg azt a megoldást, ami mindenkinek jó. Gyönyörű példa erre egyébként példa a Japán, ahol ugye a... A japán egy jelentős része az azt szeretné, hogy csökkenne az amerikai katonai jelenlét. Bár ez most ugye a Kínának a felemelkedés és egyre agresszív külpolitikája miatt megváltozott. De ha például bejelentették az amerikaiak, meg a japán kormány, hogy valahonnan kivonulnak, az érintett települést polgármester rögtön rohant csapkodni az asztalt, hogy hát belőlük élünk. Itt nagyon szépen látszik, hogy a Közelkeleten, keleten vagy hát az arab félszigeten, Irgalmatlan mennyiségű amerikai katonai bázis van, közel 50 ezer amerikai katonállomásozik a térségben. Ugye van például az 5. amerikai flottának a fő szállása, meg az úgynevezett homeportja, tehát a bázis kikötője, a logisztika elosztó központja. Nagyon komoly segítséget nyújtanak az Egyesült Államoknak a szövetségesei, mindenhol. Ja, a mostani támadást is nagyon nehéz lett volna végrehajtani, például Ománi, vagy Bahreini, vagy Katari, vagy akár Kuwaiti, de főleg szaudi logisztikai támogatás nélkül. Uh-huh. Tehát ezeknek az országoknak mind érdekük, hogy rend legyen a tengeren, és valamilyen szinten mindannyiuk érdeke az is, hogy Irán ne váljon még erősebbé, Ugye, ezek, Ezen államok között ugye a feszültség nem csak amiatt van, hogy ugye az arab országok döntő többsége irak kivételével szunita lakosságú. Vajon uh,
0: meddig uh, fogadható ez el, hogy Irán így a proxéink keresztül gyakorlatilag uh, ilyen próbálja eszkalálni a háborút a közel-keleti térségben? Meddig tud ő így a háttérben maradni? Mikor lehet egy olyan pont, amikor Irán közvetlen, iránt közvetlenül kell mondjuk uh, akár az ellátási útvonalait, nem mondjuk a hadihajóit megtámadni, hogy ne tudjon szállítani például Jemenbe, elképzelhető ez egy ilyen direkt csapás irányra.
1: Iránnal senki nem akar háborút. Maguk az irániak sem akarnak háborút. Ugye a hivatalos iráni kommunikáció az, az előkelő idegen. Tehát közön nincs hozzá, én nem vagyok ott. Tehát Irán ezt nagyon ügyesen használja. Itt fontos megjegyezni, hogy ennek az úgynevezett helyettes hálózatnak, vagy hogy most már sajnos magyar is egyre gyakorabban használjuk, proxy hálózatnak a megteremtője, aki ennek a képítése a legtöbbet tett, Aznak Kasim Suleimani tábornok volt, akit 2020. januárjában az amerikaiak Bagdadban éppen meglátogatta az iraki szövetségeseit Iránnak, az ottani síta milíciák parancsnoka tárgyat. Bagdadon az amerikaiak egy répel drónról szó szerint szétlőtték azt a két gépkocsit. Ez óriási hiba volt egyébként Irán és iraki részre, hogy két ugyan páncélozott terepjáróba, de nyolc nagyon fontos embert beültettek sofőrökkel, és a testőrök azok előttük utánok mentek. Csak ezt a két gépkocsit lőtték szét az amerikaiak. A Szuleimányi teremtette meg azt a hálózatot, ami nem csak a jemeni huszik vannak bent, hanem a bahreini felkelők, a Hamas, a Hezbollah, az iraki, meg a szíriai síta milíciák. Tehát egyes becslések szerint Iránnak közel százezer Ilyen zsoldosa, vagy hát általa támogatott fegyverzett, kiképzett harcosa van Irán határain túl, akiket ugye Irán nem is szokott felvállalni, hogy mindig mondja, hogy az Libanon belügye, ez palesztin ügy. Én természetesen maximálisan támogatom. De, amíg Irán tartja ezeket a játékszabályokat, addig, addig nem valószínű vele a konfliktus. Jellemző egyébként, hogy a Légi csapás után Biden elnök üzenetet küldött, és volt valami titkos egyeztetés Iránnal, tehát az amerikaiak próbáltak tárgyalni Iránnal, hogy jó lenne, ezt itt most megtennétek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a türelem azért fogytán van. Tehát amerikai légicsapás ölt meg Irakban iráni tábornokot, véletlen épp arra járt. Izdeli légicsapás ölt meg Damaszkuszban, Szíriában, iráni tábornokot. ő meg véletlenül épp arra járt, tehát azért a nyugati oldal, meg Izrael is nyomon követi az iráni összekötőknek a mozgását, és hogyha túl sok a kellemetlenség, akkor bizony oda-oda lőnek, úgy Irakban, mint Szíriában több az iráni-iszlám forradalmi gárdához köthető fegyverle rakatot, lőszerraktárat megsemmisítettek, akár az izraeliek, akár az amerikaiak, tehát már egy alacsonyabb intenzitású lődözés zajlik, de Iránon kívül. A mostani gázai konfliktus, meg Oroszország 22-es agressziója Ukrajna ellen, ami mai napig tart, meg egyébként Iránt kihozta abból az elszigeteltségből, ahova hát a rezsimnek a brutalitása nem szabad elfetni, Irán az az ahol egy nőt, a nyílt utcán büntetlen nagyon lehet verni, hanem nem visel kendőn. Sőt, a család tagjait vonják, felelősségre és hurcolják meg, ha ezt számon merik kérni. Tehát a vallási rendőrség az brutális terort alkalmaz, főleg a női lakossággal szemben, de bárkivel szemben, hogy a nők jogaért az alló tüntetések több részvevőjét kivégezték. Tehát ez egy brutálisan kemény rezsim, ugye teokrácia, azaz az vallási vezetésű állam, még egy ilyen van a Vatikán a világon, ugye ez a két deklarált teokrácia van jelenleg a világban. Tehát ezt az államot kihozza ez a két konfliktus a nemzetközi elszigeteltségből, és én egyébként úgy gondolom, remélem igazam lesz, ugye az iráni vezetés nem biztos, hogy vissza akar kerülni abba a teljesen lepráspestises mondjuk úgy kordonszeniter mögé, ahova a nyugat ügyesen beszorította, hogy hosszú időjéről irány. Nyilván Irán sokat tett ezért, ugye Oroszország barátságát a folyamatos lőszer és drónszállításokkal szerintem már megnyerte. Kínának az egyik legnagyobb kőolaj- és földgázszállítója, de főleg Kína esetében a Vörös-tengeri hajóforgalom megzavarása az, az nem jó. Tehát Kína gazdaságát a külkereskedelem pörgeti. Kína egyes források szerint jelezte már Iránnak, hogy ezt itt abba kéne hagyni. Tehát ezért egyre több kínai fegyverrendszer érkezik meg Iránba. Tehát Irán a korszerű fegyverei egy részét Kínától veszi. Tehát Peking is próbálja mérsékelni Iránt, de nagyon fontos, hogy senki nem akar Irán ellen háborút vívni. Ugye ja, az iraki meg az afganisztáni tapasztalatok és elég borzasztóak. Na most Irakhoz meg Afganisztához képest Irán egy sokkal nagyobb lakosságú állam, jóval több mint 90 millió lakossal, egy relatív stabil politika rendszerre és egy irgalmatlan nagy haderővel, ami ráadásul vallásilag és identitás szempontjából is ugye a perzsa történelmi hagyományokra épít az iráni iszlám köztársaság is. Tehát van egy nagyon erős nemzettudatók, és van egy igen komoly vallási e, megtámogatottsága is ennek a rezsimnek, tehát az egyik legkeményebb ellenfél lenne, arról nem is beszélve, hogy az orosz-ukrán háború mellett, meg a Tajvani fenyegetés árnyékában, meg Gáza mellett a nyugatnak ez a konfliktus, egy irán elleni háború, aztán végképp nem hiányzik. Tehát itt Irán dönti el, hogy meddig akar eszkalálni, de én úgy érzem, hogy azért Teherán is tudja, hogy meddig mehet el.
0: Köszönöm szépen Kaiser Ferencnek, hogy segített ebben eligazodni ebben a konfliktusban. Kérlek vetteket, hogy iratkozzatok fel, és kövessetek minket, mert hamarosan újabb részekkel jövünk. Köszönöm találó
1: viszontlátásra! Viszontlátásra!